0: Bună, Oana! Am înțeles că suferi și vrei să discutăm despre asta. Așa de
1: tare se vede pe mine că suferi.
0: Nu, dar ai zis că subiectul de astăzi este suferința și mă gândeam că are poate ceva legătură.
1: Păi are legătură cu multe, dar nu neapărat cu suferința mea, nu. ci cu suferința tuturor. Că dacă stăm să ne gândim, cred că tot suferim așa într-o formă sau alta.
0: E clar că avem un subiect vast și metafizic da. despre suferința umană.
1: Păi da... Fie, am observat așa că fie, dacă, fie sunt momente în care ești fericit, dar și fericirea aia are în spate un substrat de
0: durere. De, de uneori, durere m- da.
1: m- și atunci, ok, până la urmă, orice acțiune a noastră implică și suferință sub o formă sau alta. Nu da, știu că și, și nu. Nu,
0: acum, dacă vorbim de suferință, de obicei vorbim de stări neplăcute. Exact. Da? Acum, inclusiv nervii sunt o formă de suferință sau chiar și aroganța, din punctul meu de vedere, pentru că este o compensare a unor complexe de inferioritate, este tot o formă de suferință. Deci orice stare care generează o, 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 senzație, o senzație neplăcută în corp, până la urmă este o formă de suferință. Uh-huh. De, asta, de asta nu ne place. Dar în creierul nostru sunt două categorii de stări. Alea care sunt neplăcute și alea care sunt plăcute. Ei, ele nu, sunt, nu există deodată. Deci nu, okay. nu pot coexista. Pot alterna foarte repede uneori și atunci ai o sed, un fel de stare din asta complicated sau din asta așa duală, <laughs> nici știi? Okay. Dar asta pentru că alternează foarte repede. Adică dacă de 5 ori pe secundă în creierul nostru se poate schimba starea, Îți dai seama că mergi pe stradă și în funcție de stimului pe care ai, gândurile care îți vin, asocierile care sunt create în capul tău, te muți într-o zonă sau alta. Dar noi spunem că suferim atunci când, pe o perioadă mai lungă de timp, toate chimicalele din creier care se reacții emoționale sunt neplăcute. Și atunci, atunci apare aceea ceva la care noi spunem suferință. Eu nu poți să spui că atunci când te-ai speriat pentru o secundă de ceva și după aceea revii la o stare bună că ai suferit o fracțiune în secundă. De? Sau dacă, de exemplu, nu știu, chiar dacă e o, o formă de suferință faptul că te-ai enervat, dacă în momentul în care trece nu te gândești la nervii tăi, mă, ce am suferit că m-am enervat. Okay? Mm-hmm. Adică de obicei spunem suferință la categoria asta de stări de tristețe, de durere de vreun fel, de durere de a pierde pe cineva, regrete, vinovății, ce să spunem suferință. Okay. Dar ele nu, nu există deodată. Dacă când ai multe stări de genul acesta, atunci spui despre cineva că suferă. Ok.
1: Suferă, suferă, suferă. Bun. Dar atunci... Uh... S-a creat și așa o, o situație, sau cel puțin oamenii o, spun că suferă din aproape orice, nu știu. Acum,
0: trăim într-o lume mm-hmm. dramatică. Dragă. Exact, da, adică da, să drama asta. Dacă ne uităm pe social media, de exemplu, e foarte multă suferință și foarte multă exaltare în același timp, adică, deci că trăim într-o lume bipolară. De? astăzi spun un citat motivațional că totul este spre binele meu și universul uh, uh, conspiră ca să-mi împlinească toate dorințele și mâine pun o, o, o postare din super mega frustrată că nu știu în ce magazin n-am fost servit cum trebuie și nu s-a da. întâmplat cum trebuia și uit că tot universul conspiră pentru binele meu și totul este pentru binele meu și din, din punctul să de vedere Trăim într-o lume bipolară destul de grav, adică încercăm să fim pozitivi, că asta se promovează, în același timp, cum ai spus și tu de foarte multe ori, vezi la oameni care îți pozitiv oarecum că ceva nu e regulă, parcă în funda totuși este o formă de suferință. Da.
1: Pe, de foarte multe ori eu văd suferința altora ca fiind un, un lucru minor pe care pe, pe mine nu m-ar afecta așa de tare cum îi afectează pe ei. Pe,
0: pe fiecare dintre Atunci... noi ne afectează suferințe diferite, diferite da. și de diferite nivele. Ieri am tocat să discut cu o femeie de afaceri extraordinară care a construit mai multe afaceri inclus și spunea că din când în când mă simt o ciudată pentru că mă duc între prietenele mele sau între diverse cunoștințe care discută despre niște lucruri atât de mărunte. Băi, ce m-a deranjat că a spus nu știu cine, nu știu ce și că uh, nu știu uh, ce prieten m-a trădat uh-huh. pentru că a cumpărat exact. acea bluză pe care am cumpărat-o și eu. genul genosă și eu mă simt ciudată pentru că pe mine nu mă afectează chestiile astea. Și îi spuneam, da, pentru că tu îți viața, gândindu te la lucruri mult mai mari. Adică pentru tine o suferință, de exemplu, când te gândești că o sută de angajați ai tăi, nu o să poată să-și ia salariile, poate într-o lună, știi? Sau te gândești că, mm-hmm. ok, dacă eu în acest moment nu livrez anumite lucruri la timp, atunci o grămadă de oameni au de suferit în urma acestor lucruri. Deci, da. Fiecare dintre noi măsurăm suferința, consider eu, în funcție de oarecum de nivelul de conștiință la care ne aflăm. Okay. Deci, nu, Ceva care, nu știu, merge mașina și claxonează cineva, Asta poate să genereze într-o ființă umană niște frustrări și nervi și dureri, care e o formă da. de suferință pentru o zi întreagă. Poate deci că m la lasă să claxoneze și de acolo tăți da. claxonează și tot numai claxonează. Și rămâne starea aia. Exact. Și e o suferință. Pe când pentru altcineva a fost un claxon, a trecut, pe moment m-am speriat, poate sau m-a afectat, poate, dar nu este, nu se transformă suferință. Și aici vreau să citez pe cineva care nu mai știu cine este, dar e o frază foarte faină pe care am reținut-o. Sună în felul următor. Durerea este obligatorie. Suferința este opțională. Ok. Adică, da, te doare că pe moment că a claxonat cineva, nu știu, te-a trezit sau vecinul tău cu bormașina sau colegul tău a spus ceva urât sau șeful tău te-a criticat. E o durere pe moment. Dar dacă treaba se transformă în suferință, Adică ceva care să te afecteze pe un termen un pic mai lung și să extinzi durerea respectivă, aia deja e opțională. Apropo de ce ai tu că toată lumea suferă de tot felul de da. lucruri. Păi nu. No. Dacă nu au altceva de lucru, ce să le
1: fac? Exact cum spuneai și tu, trei suferința la nivelul de conștiință pe care... Da, pe avem. care am în
0: fiecare. Adică da. poți să suferi pentru că, uh, nu știu ce, ți s-a s-o zgâriat uh, mașina și mamă ce suferință e sau poți să suferi sau o să fie o formă de suferință când te gândești cât imbecilitate există în lumea asta și cât, cât, cât de ușor suntem manipulați, de exemplu, la nivel de mase. E un nivel diferit de da, analiză, să da. așa.
1: Bun, avem, avem de lucru ca acum să făcea legătura între, ok, nivelul nostru de conștiință, valorile noastre, faptul că ni se apasă niște butonașe exact în momentele acelea care noi spunem că suferim. Uh-huh. Și până la urmă suferința, puteți spune în semnul de egal, că ar fi egală cu durerea sau e Bii, doar o, o anumită formă de durere pe care Pentru o... mine
0: suferința este durerea extinsă. Okay. Adică, de exemplu, cum am avut zile trecute, o durere de stomac, mm-hmm. da? În momentul în care te doare stomacul 5 minute, 10 minute, e o durere. Dar în momentul în care te doare 10 ore stomacul, mm-hmm. aia deja e o suferință. suferință da. Și la fel mi se pare că este și cu m- diverse experiențe în care dacă trece suficient de repede să poți prelucra destul de repede, atunci ai doar o durere dar când nu mai ai timp să prelucrezi și se acumulează acea durere atunci deja poate să devine suferință
1: ha. Ce, bă, ce, ce scoate la suprafață suferința pentru fiecare dintre noi? Că am zis că fiecare suferim în, în felul nostru, în felul nostru da. dar cred că sunt niște lucruri comune pe care le putem observa așa la fiecare dintre noi dacă ar fi să ne gândim
0: păi în primul și în primul rând uh, orice formă de suferință îți atrage atenția că ai niște răni E, e clar că dacă uh, suferi pentru că, uh, nu știu, iubitul tău, iubita ta, ți-a zis nu știu ce, acea asociere din capul tău care a declanșat suferința, ai o formă de rană. Da? Okay. De exemplu, acum povesteam într-o știință de cărucii uh, că, la un moment dat, uh, acum foarte mulți ani a fost iubită, m-a făcut porc. Da, 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 okay. da. Pentru mine chestia respectivă era groaznică, adică eram un crunic, una din cel mai nasol. te a marcat. Secundă, da, pe, pe mine m-a marcat. Da. Pe când pe altul, dacă îl faci porc, mm-hmm. la râde și zice, o Pentru mine era o rană respectivă expresia, adică pentru mine un bărbat care este porc era asociat cu unul care face niște lucruri extrem de teribil de groaznice, să zic așa. Pe când eu nu consider că am făcut acele lucruri și atunci la mine a, fă, a creat o, o formă de suferință chestia asta. Okay. Pe când altul care ce n un bărbat por, păi așa, e, bărbatul sau mă rog, oare vrea ce el o fi având, nu îl afectează așa de tare. Dar pentru fiecare dintre noi, suferința este un semn al unei vulnerabilități, al unei răni care există acolo undeva în fundal și care în acel moment a fost, nu știu, apăsată cumva, uh-huh. acel butonaj de care ce ai și tu. Da. Și practic, la asta e bună suferința, să ne atragă atenția de limitele noastre. Okay. ne atrag atenția la butonașele noastre să ne atrag atenția că nu suntem invulnerabili, că mulți au senzația că nu mă afectează nimic, ca stai puțin că vine universul da. și îți arată deci aș, asta cum zic, putem să folosim dacă vrei suferința ca să ne dăm seama de aceste lucruri mai ascunse din noi
1: și uh, ok, ne dăm seama de lucrurile astea dar ce facem ca să schimbăm starea să ne ieșim din suferința aia Uh, uneori prea... Foarte
0: bună întrebare. În primul și în primul rând uh, ar trebui să nu mai dramatizăm atâta? Pentru că este foarte multă dramă în jurul suferinței, dragă. Da. Deci, zic, fiecare când se apucă să își analizeze suferința, păi deci atâtea argumente există, știm, atâtea lucruri, foa, stai să-ți explic de ce sufăr. Și după ce explici, știi, explicația cuiva și te gândești Serios? Adică ți se par argumente atât de impresionante, chestiile astea, când te uiți la propria ta suferință în urmă, când după ce ai depășit-o, ți se pare că ai fost, cum zic, puerei de-a dreptul, infantil în argumentele tale, dar în acel moment... Pare atât de reală suferința aceea, se numește deturnarea amigdale, fenomenul, în care vine amigdala și e suferi. Asta e o chestie foarte gravă. Stai să toate informațiile din trecut care Ca sunt legate de această suferință. Da. Dar să-ți dai seama ce se petrece acolo în tine și evident ar să, să luăm decizii mai inteligente. Dar noi ce facem? Repetăm această suferință, pentru că vine creierul, reacționează cu la butonașul apăsat de un stimul, de o întâmplare de o experiență. Apoi, noi luăm în acel moment în care s-a apăsat butonașul, Amigdala vine cu niște informații din memoria pe termen lung care să ne ajute, să ne dea informații, să luăm o decizie mai bună. Adică, de exemplu, cineva te trădează da? într-un fel sau altul, nu contează că n-a venit la nu știu ce întâlnire sau că a zis că cumpără și n-a cumpărat sau te-a bârfit la colegi. Da? Da. Te trădează. Ei, în momentul care apare sentimentul ăsta de trădare, ca să știe creierul tău cum se reacționeze la acest sentiment intens, Amigdala zice, fi atent că îți aduc eu informații și îți aduce aminte, conștient sau inconștient, uh-huh. de toate informațiile din alte situații în care ai fost trădat și vine cu o propunere de stare. ce fi atent, eu zic la evenimentul ăsta să răspuns cu sentimentul ăsta de trădare și suferință, crâncenă. Pentru că așa ai reacționat și în trecut la ăla, în trecut la ăla și că asta cam seamănă și atunci eu zic să reacționăm uh-huh. așa. Și noi ce facem? În loc să folosim aceste informații în care se bă, ce iară mi se întâmplă chestia asta și se te gândești, ok, ce aș putea să fac diferit, care, a fost, uh, care au fost deciziile de atunci, care m-au ajutat, m-au ajutat, ce aș putea să decid acum diferit, să acționez diferit, în loc de asta ne zis, vezi? Deci așa, așa trebuie să reacționez. Deci mie mi se întâmplă din nou chestia asta pentru că și luăm din toată ecuația ce-au făcut ăla și ăla da. și ăla în loc să luăm ce am făcut eu sau da. ce aș putea să fac diferit. Și aici, aici e, e mare artă a, a dez-sufferențierii știu cum ce cuvânt am putea să folosim. Am inveteat cum <laughs> cuvântul. Da? A, 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 Marea arta acestui proces de a depăși suferința, primul pas să nu-ți iei în serios suferința. Pentru că atât de convins suntem în momentul ăla că suferința asta este justificată și așa se trește. Cum adică să nu mă supăr? Știi? Cum adică să nu mă enervezi? Păi, e de așa. Ai putea să nu te superi. Da. Păi cum? Deci, nici, nici, cum zic? Răspunsul când, când întrebe pe cineva ai putea să nu te superi? Nu este răspunsul de da sau nu. <laughs> este despre cum aș putea să nu mă supăr? Adică nimeni ni, nu putem nu ne imagina da. că am putea să răspundem cu altceva decât cu suferințe la anumite contexte. Și asta este primul pas. Zici, dacă vrea, vrea cineva să depășească anumite suferințe repetitive, primul lucru e să nu mai e așa în serios. Autoironia e foarte bună când uh, povestea cineva o experiență din asta foarte tristă de genul uh, nu știu, iubitul a scris mesaj la o altă femeie, mm-hmm. nu știu cu ce chestiune, astea banalități și efectiv banalități. Și ce și tu ți dai seama, mm-hmm. deci tu ți dai seama ce mi-a făcut și eu tea și mă uitam și am zis la tipa respectivă, eu te înțeleg perfect. Deci ce să zic de copii din Somalia, frate? Ce să Așa zici e. de toate speciile de-a mea care mor, jungla amazoniană? Mesajul, mă, da. mesajul ăla este centru vieții Cruciar, în acest da. moment. Nu cea da. da. autoironia de genul acesta în care, bă, ieși un pic, uită un pic la imaginea mai mare. Odată dat am văzut un interviu cu Gary Chuck, el spunea că în momentele în care uh, are cum zic, fel de suferință din asta în business, că trebuie să iau decizie, că ceva s-a întâmplat. A zis că ce face? El este să, să schimbe un pic perspectiva uh-huh. și își pune întrebarea fii atent. Dacă acum s-ar întâmpla ceva cu cineva apropiat, ar păți ceva, chestia s-ar mai contat de mult? Ok? Și atunci de, de foarte multe ori putem să ieșim din suferință schimbând puțin perspectiva. Uh, oare, nu mai știu în care webinar recent am uh, povestit, era despre uh, pierderea cuiva drag grupul de practică, nu Și unde știu am poveste de chestia asta, că atunci când pierdem pe cineva drag, noi nu suferim pentru că ăla. Suferim nu, pentru, pentru că, că noi. noi. Da. Da? Și neputința pe care o simți este pentru că îți lasă un gol anumite lucruri pe care le trăiai cu acea persoană sau legat de acea persoană. Și da, nu poți să faci nimic legat de plecarea acelei persoane, că nu a fost decizia ta. Da, da, Sunt nicio formă. Mă rog, dacă că a fost decizia ta. Ah. Atunci. Ea am, am dat povesti, povesti. un pic, dar probabil da. că atunci nu suferi chiar așa. Da. Uh, dar... Uh, dacă tu vrei într-adevăr să depășești suferința, va trebui să-ți muți înapoi atenția la, la responsabilitățile tale de acolo încolo. Ok, eu ce am de făcut de aici încolo? Păi trebuie să sufăr. Stai, ok, dar ce ai de făcut concret mai? Vrei să ai o viață? Vrei să mergi mai departe? Vrei să se mai întâmple? Dacă răspunsul este nu oricum, ei vorbim de alte patologie, adică mm-hmm. așa, dar dacă răspunsul este da, vreau să merg mai departe, nu pentru altceva, pentru ăștia lați care au rămas lângă mine, dar va trebui să schimb perspectiva și să te gândești, ok, de ce sufer eu acum? Pentru că am rămas eu singur și să-ți dai seama cât de egoist ești de fapt. Okay? <laughs> și să-ți dai seama că de fapt e totul. De fiecare dată când vine vorba de suferință, e doar despre, despre tine. tine. Doar despre ce ai pățit tu, ce ți s-a întâmplat ție, ce trăiești tu în acest moment. Și dacă cineva realizează măcar treaba asta, că băi, numai despre mine stai un pic, nu mă gândesc la la lați care se implicați, nu mă gândesc măcar la aia apropiați care acum sunt lângă mine și care n-au nicio vină și eu sufăr aici și nici m- nu pot să le ofer lor nimic bun decât suferința mea, să aduc am o suferință, vreau să vă împărtășesc și vouă. Da. Păi ce om ești tu? Ia să zic că suferința, depășirea suferinței pe asta se bazează, să poți să-ți dai seama de de drama pe care o creezi în jurul suferinței și de, aceast- de această abordare egocentrică la extremă, uh-huh. în care nu contează nimic ce cât suferința ta. Și când se dă seama de asta, poți să ieși un pic, să te uiți la imagine mai mare și evident prin asta deja te-ai detașat și o să fii fie mult mai ușor să te pușești.
1: Și ce facem cu cei pentru care suferința chiar e de-a dreptul suferință? Gen, nu știu, cei care suferă de depresie, cei care trec prin... Cazurile de, somale de, de mea care povestiți și okay. tu. Sau da, ai, ai și tu clienți care într-adevăr au o experiență nu s-o de viață, să se nu, nu. dar care au venit către tine cu o experiență de viață plină de suferință și da. marcantă de dreptul. Ce facem, ce pot să facă persoanele care se află, că sunt convinsă că sunt mulți în astfel de, de situații?
0: Păi, uh, atunci când cineva în jurul tău suferă, sunt două categorii de persoane. Este o categorie care vrea să schimbe ceva și o categorie care nu vrea să schimbe. Mm-hmm. Ei, categoria care nu vrea să schimbe, nu ai ce să faci. Pur și simplu. Asta este boala salvatorilor, complexul de Mesia pentru cei care au senzația că pot să-i ajute pe toți și că trebuie să ajute pe toți și să-i ajute pe toți mm-hmm. yeah. să se simtă bine. Că am avut un, a, un moment în care Băi, n-aveam chef de nimica. Deci eram la birou la cineva, era dimineața, nu dormisem bine, n-aveam chef de nimica. Și vine o, una din pușoacele care lucreau cu la birou. Dar zona asta ne zâmbește și m-am uitat la ea așa cu fața mea de la ora 10 după o noapte nedormită și am zis, n-am chef. Și zice, acum e, adică, adică n-am chef dar nu, trebuie să fim pozitiv. Nu, și dacă mai există cineva, îi dau și un cap în gură. Și ea era șocată că eu cum, adică nu pozitiv, eu care predau dau inteligența emoțională și zic, bă, inteligență inteligența emoțională nu înseamnă să, <coughs> să fii tot timpul zâmbitor și tot timpul vesel, înseamnă să fii în contact cu lumea ta emoțională și să poți să gestionezi cam cum îți dorești tu. Iar eu acum chiar nu am chef să-mi schimb starea, lasă-mă pace, nu e ca și cum mor aici, sufăr. Și atunci când o persoană este într-o căi conștientă, alegere sau inconștientă, dacă vrea cineva să rămână supărat, dacă vrea cineva să rămână depresiv insistă cumva în direcția respectivă, nu o să poți să faci nimic. Dacă insisti tu să iasă de acolo, încă s-ar putea să-i faci rău, yeah. pentru că creierul lui percepe această stare ca fiind foarte importantă. De aia stă acolo, de aia mm-hmm. gățată. De da? are toate argumentele că starea asta trebuie păstrată. Și dacă tu în momentul acela încerci să-l tragi de acolo, creierul lui o să opune rezistență și o să amplifice starea respectivă, o să apere. Adică la un moment dat mi-a povestit că cineva...
1: un atac față de tine, ne? Exact,
0: pentru că uh-huh. cineva face se schimbe. Da, da, da. Am avut <laughs> o poveste de la cineva foarte drăguță, chestia respectivă. Uh, un bărbat și o femeie, bărbatul lovia femeia pe stradă și el s-a dus la, la cuplul respectiv și l-a prins pe el cumva de braț să nu mai dea în femeie. Uh-huh. Și femeia a început să dea în el, ce ai mult cu bărbatul meu? Wow. Înțelegi? Da. No, deci Sunt oameni care sunt atât de atașați, agățați de suferința respectivă pentru ei, atât de obișnuită și importantă Starea. la nivel subconștient, mm-hmm. da? încât nu vor să-i dea drumul. No, cu oamenii ăștia nu ai ce să faci. Tot ce poți să faci e să rămâi într-o stare cât de cât constructivă pe care să o păstrezi, ca atunci când îți cere careva ajutorul sau își dă seama că, ok, poate există o altă alternativă, atunci să poți să ajuți. Ăia la în schimb, care au poate o formă de suferință și uh, îți cer Aici recomand ajutorul profesionist, sincer, okay. în sensul că știu că foarte mulți oameni vor să ajute pe ceilalți, dar atâta vreme cât și tu mai ai butonașele tale și nu știi cum să le gestionezi, cât timp există riscul ca să ți se declanșeze și o formă tine. de suferință sau să, să te încarci, că foarte mulți se încarcă cu o stare negativă, mm-hmm. poate ajută pe omul ăla, dar te încarci deci tu cu o respectivă da. ce ai făcut, că n-ai schimbat nimic până la urmă. Okay. Da? Acolo mai degrabă să... să să apeleze la persoane care chiar se pricep să facă chestia asta. Nu contează că vorbim de psiholog, de coach, de cineva care chiar știe ce face. Pentru că altfel, chiar dacă tu simți nevoia să ajuți o persoană care este în suferință, poate că ai un până la un punct, poate că știi anumite lucruri, dar mare parte din ceea ce știi tu și în acest moment și pentru tine sunt teorii. teorii da din e, e experiență
1: mai, mai greu să dăm da, exemple. Da,
0: pentru că m-a ajutat, mai ajutat oamenii nu știu cum să se descurce cu propria lor suferință și de asta încearcă să se salveze pe alții din mm-hmm. suferința lor și atunci, eu recomand ajutorul profesionist nu contează în ce formă, dar să fie cineva care într-adevăr poate să ajute dintr-o poziție de expert. Știi de ce? Încă un aspect pentru care e importantă treaba asta. Dacă noi doi suntem prieteni da? și eu am o formă de suferință și vin la tine și zic uite ce suferință am și am nevoie de ajutor și tu încerci să mă ajuți creierul meu nu o să te vadă ca fiind autoritate și nu o să ți iau în serios ajutorul. Chiar dacă pe moment poate mă Te-am impactează considerat și, îl, și da. te, te asculte Deci uh-huh. nu am te ascult și zic oh mai god ce de interesantă dar când te duci către cineva pe care îl consideri uh, autoritate în sensul de îl pui în poziția, da, tu poți să mă ajuți, informațiile care vin de acolo, ajutorul care vine de acolo, de multe mai impact, mult mai mare impact impact decât dacă vine de la un mm-hmm. prieten. Asta cred că toată lumea știe că, de exemplu, da. în relație de cuplu câte sfaturi ați dat pe care i-a zis da, 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 sau nici n a fost ascultat. Și după vine cineva din exterior și îi zice același lucru și la vine și, fiiate, mi-am dat seama. Cam mai zicea, acum nu știu, dacă trebuie să mă bucur sau să mă faptul că eu ți-am zis și în sfârșit ți-ai dat seama sau faptul că eu ți-am zis și a trebuit să vină altcineva să înțelegi în sfârșit. Da. Okay? No, deci de asta recomand mai degrabă să apelați la ajutor profesionist.
1: Dar ce zici de empatie, de compasiune pentru să manifestăm noi față de persoanele pe care le vedem în, într-o stare de suferință. Acum depinde Cum fiecare ar, ce
0: înțelege prin empatie și compasiune, uh-huh. pentru că uh, am foarte mulți clienți care îmi povestesc niște chestii care pentru ei sunt groaznice și eu râd. Și dacă vede ceva din afară și nu știe să citească stările, de exemplu, da. decât ale extreme și vede că unul este suferă și spune o dramă din aia gravă și el la altul râde, știi? Pare foarte ciudată scena. Da. În același timp, eu știu să păstez o stare de compasiune și de drag, împreună cu ironia și cu jocul, care ajută pe om să iasă din acea dramă de care da, am zis. Da, da, da. Adică primul pas e să scoți omul din dramă. No, Poți să faci asta <coughs> prin o foarte mentală, în care atâta raționalizezi toată problema până când omul își dă seama că e o perspectivă limitată și își deschide cumva ochii și iese de acolo. Uh-huh. Da? E o variantă. E o abordare. Merge, de exemplu, cu bărbații foarte ușor chestia asta în care vine ceva cu o dramă, o suferință, și în 3-4 întrebări, reușești să-i deschizi perspectiva mai, cum zic, mai tehnic. Dar sunt momente în care, de exemplu, dacă o femeie este foarte puternică, afundată într-o formă de suferință, starea pe care o transmit este mult mai importantă de multe ori decât să mă apuc de o logică foarte complexă în jurul unei căsnicii de 10 ani care nu funcționează, de exemplu. Da, da, da. Deci, În momentul în care eu pot să râd, apropo, am fost căsătorit, am divorțat, am avut ocază să pierd multe relații mm-hmm. și multe femei din jurul meu. Știu să empatizez cum îi să se strice ceva, cum să pierzi totul. Ce însemna da. pentru tine totul în acel moment Și atunci o să-mi permit Că știu, știu să transmit starea Cunosc Dumnezeu. drama aia da. Da? Okay. Cunosc drama aia Dar știu cum îi să nu n-o ai mm-hmm. da? Știu cum îi să o depășești Pe când un copil la 22 de ani Care este life coach mm-hmm. brusc știi? Și vine cineva după 10 ani de relație Și zice bă am pierdut pe cineva Și el zice nu trebuie să mergi mai departe mm-hmm. Da, da, da te înțeleg te zici, Cum ce înțelegi mă? Ce înțelegi? Ce ai pierdut? Pe da, cine că... ai pierdut ultima dată, știi? Uh-huh. Numai dacă n-a trecut poate prin niște experiențe dramatice la o de vârstă și, într-adevăr, le-a depășit. Dar, dar nu sunt mulți de genul acesta. Și atunci, a, a, asta e foarte important cu, cu, sen, cu empatia și cu compasiunea. Ok, e important să poți să te pui în locul celuilalt în același timp. Dacă tu nu știi să păsezi o stare constructivă, ce facem Plângem amândoi? Mm. Da? Nu rezolvăm nimic, așa da, Gândește cum ar fi fost dacă vine o femeie care tocmai ce a divorțat și suferă și începe să plângă și o zic, da, știu ce am divorțat, nu <laughs> mai e voie. Nu, ce să zic. Da. Da? sau compasiunea, o compa- mulți au compasiunea asta, va, știu prin ce treci Dumnezeu, știu, știu, știu nu mai spune, știu, 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 da. dar să știi că o să fie bine, dar se simte pe mine da, că nu că e bine e, da. da, adică ești foarte compasiv îți înțeleg suferința, dar nu e bine că nu mi-a vindecat rana și atunci, e, e foarte periculoasă chestia asta cu compasiunea și cu empatia tu ți-ai vindecat rana aia, că dacă ți-ai vindecat rana aia, atunci poți să ai o stare reală de compasiune mm-hmm adică să înțelegi experiența dar să înțelegi ce înseamnă și să nu fii în experiența aceea dar dacă tu nu ți-ai vindecat rana compasiunea ta se transformă într-o sensibilitate uh-huh. și acum avem brusc amândoi rana asta activată uh-huh. nu ce facem căutăm al treilea să ne scoată din stare pe amândoi amândoi suferim.
1: Da, măcar al treilea să fie persoana aia potrivită ah, da,
0: exact, hai te pe Gicu Gicu, te-ai divorțat? da, m ai divorțat ai trecut peste? da, ok, hai, ajută-ne Hm. Dar dacă n-ai trecut nici tu peste, ce să facem?
1: Da, din păcate, cam, cam așa e. Spunea e cartol de faptul că suferința este necesară până când conștientizezi că nu mai este necesară.
0: Exact ce ziceam. Primul pas, ieși un pic de din, ce... drama, da. ieși din drama, frate. Că ești din drama care ție pare că totul este despre tine și despre suferința ta.
1: Adică putem să vedem luminița aia de la capătul tunelului hai să zicem să alternativă alternativă, bun, bun, sună mai bine da, da. pentru
0: că lumina aceea de la capătul tunelului nu este faptul că s-a schimbat situația că mulți au senzația și aici e prea cu suferința că în capul nostru suferința are o, o explicație foarte logică și tot este foarte clar de ce suferi, cum trebuie să suferi tot, tot e foarte clar, da? da? în același timp când căutăm soluția la suferință, soluția să scăpăm la suferință, avem senzația că trebuie să se schimbe toate acele lucruri care sunt argumente pentru suferința mea. Mm-hmm. Da? Da. Că e destul da. de logic. Da. Adică eu vin și zic, uite, eu, uite Ana, eu sufăr pentru că sulul acesta de hârtie de șervețele este pus aici, pentru că aceste cutii de șervețele sunt aici, pentru că microfonul stă în unghiul ăsta și pentru că tu ai o hârtie în față. De aia sufăr. Da? Am argumentele de ce sufăr. Și atunci, normal că în mintea mea se formează ok, deci trebuie să pun de aici șervețelele, trebuie să pun de aici șervețelele ăla, ia-ți din față, întoarce microfonul, și atunci nu se mai sufă, da? E logic. Dar aici e problema că dacă eu mă agăț de această logică nu o să am cum să scap de suferință pentru că majoritatea suferinței pe care o avem e cauzată de, fac, e cauzată de factori pe care nu, nu i controlăm.
1: Mm-hmm.
0: Adică yeah. cineva m-a părăsit de, moș, atunci, de aia sufăr pentru că l-am apărăsit. Și atunci logica foarte simplă, nu o să mai sufăr dacă la vine înapoi. Da?
1: Da. Aici că e problema. Vedem, ai și de asta,
0: de, asta, de asta spune și Eckhartol că îți dai seama că, ok, e necesară până când îți dai seama că nu e necesară, până când îți dai seama că stai puțin. Logica pe care eu o am nu e o logică, uh-huh. că e de fapt o reacție emoțională și că aș putea să am altceva în loc. Da. O alternativă. Dar pot să am altceva în loc când renunț la propria mea logică. Că dacă eu îți argumentez, nu, 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 stai puțin, motiv. dacă cineva e părăsit de cineva, se răspunde la sub cu suferință, nu? E logic. Da. Bun, și atunci, dacă eu am logica asta, ce alternativă am? Da? Pe când eu dacă am logica asta, ok, dacă cineva e părăsit de altcineva, înseamnă că acea persoană trebuie să iasă în club, să se distreze, să se bucure de viață, știi? E un pic altă, la, știi, poate da, să fie logic altcuiva. Și Se
1: schimbă și starea în exact.
0: Exact. Și atunci, atunci, aici e problema. Dacă vrei într-adevăr să scapi de suferință, va trebui să-ți dai seama că logica pe care o ai tu nu e logică și atunci și dai seama că nu e obligatorie.
1: Da. Dar bun, și în momentul în care începi și lucrezi cu tine și faci pașii ăia de care ai pomenit tu, schimbarea nu o să apară sau ce puțin starea aia nu o să o schimbăm de suferință chiar.
0: Nu dintr-o, nu da, dintr-o nu dată, da, da. Depinde cât de adâncă e și mm-hmm. cât de, cât de logică e, pentru că ce se întâmplă? Suferi dintr-un motiv întemeiat, da? Okay. Uh, nu știu, nu ți-a venit curierul la timp?
1: Um. <laughs> tu o să... da, ok, da, da, sunt cazuri în care și suferim atent, în putem să
0: suferim foarte tehnic pe tema asta, unul la mână primești mesajul de la curier de dimineață că vine în 3 minute <laughs> timp în care tu ești deja pe drum către birou și îl sun pe asta uh, și îi zici pe drum către birou n-am da. cum să cobor în 3 minute în mm-hmm. blocul nu sunt îmi pare foarte rău, atunci o să mai trec pe aici mai pe după masă dar la ce oră, ca să știu să fiu atent, nu pot să vă spun intervalul interval orar. deja e o formă de suferință da. și tu îi spui, dom'le, zi intervalul că nu poți să vă ziua după tine să stau uh-huh. acasă și îți închide telefonul. Da? Corect. Până aici cred că majoritatea ar fi fost, intră în stare, da, da? da? Bun, după care suni la curieratul respectiv 15 minute, sună telefonul și stai la robot după ce răspunde cineva și spune că n-au ce să facă pentru că așa-s <laughs> ceva de genul ăsta mesajul, da. Da? Deci ai un ansamblu de factori pe care dacă le pui pe fiecare cap la cap și ai argumentele suficient de puternice, ele pot să genereze o stare foarte intensă de frustrare neputință, da? da? Pentru da. că eu, o la, la mână, n-am primit marfa pe care am vrut să o primesc. Am plătit pentru chestia asta, dar nimeni nu mă bagă seama. Adică există niște logici. Mm-hmm. Bun, După ce construiești toată logica asta, nu o să fie foarte ușor să zici, gata, e prostie să sufări pe chestia asta, nu, nu, e ok, că tu n-ai bunul, e la curier, ai plătit, nu știi dacă ajunge la tine sau nu și deja basoni da?
1: dacă nu ai niciun regu, exact, nu și atunci nimic.
0: nu e ca și cum poți să, poți să desfaci așa dintr-o dată starea asta care are foarte multă logică și chestii mărunte care se leagă între ele sunt interdependente
1: nu, că la momentul în care începe scenarita exact, de- tu așa așa exact, de...
0: exact, care evident alimentează starea, starea aia. Exact. Da? Da. și atunci e nevoie de o minte foarte puternică să poți să iei toate elementele astea și să cauți alternative și soluții nu să argumentezi starea Huh? Cisă. De exemplu, una din soluție este pur și simplu să nu iei marfa respectivă. Și știi că banii zii se vor întoarce pentru marfa pe când ajunge înapoi. Poate ea care ți-au trimis o să te și întrebe care a fost problema și atunci poți să și ai cu cine se dice. A coletul, da,
1: ai dreptul exact. să-i coletul
0: da? pe anumită. Deci, sunt niște lucruri pe care tu le poți face, sau este varianta în care am mai făcut chestia asta, m-am pus în taxi, m-am dus până la sediu și am zis, domnule, eu, n-o eu nu, nu vă da coletul de aici. Pare foarte rău, va trebui să mă dați afară cu poliția că nu plec de aici până când nu dați coletul. Da? Da. Deci există diverse variante pe care Ideea le poți aplica.
1: să să faci ceva exact.
0: și să găsești, mm-hmm. sub, să cauți soluții. Dar soluții, dacă tu vrei să obții, bine, acum când mă gândim de exemplu, pierzi pe cine drag. Acolo nu trebuie să găsești soluții ca să aduci înapoi, că e grav Acolo? dacă te apuci de chestia da. asta. Ajunge la filmele groase mm-hmm. de obicei. Da, da?
1: nu știm cum
0: <laughs> e. Da? Deci nu vrei să aduci înapoi <laughs> no, persoana no, respectivă. Soluția ta, soluția pe care tu va trebui să o cauți este cum să mergi mai departe cu o stare din care nu doar să nu i afectezi pe cei din jurul meu, din contră să poți să îi fiu un suport fi pentru alături. acele persoane. Mm-hmm. Atunci, întotdeauna, aceste soluții și orientarea către soluții te scoate din dramă cum zici tu, dacă îți cauți o acțiune, ceva ce poți face, nu mai poți să stai în drama ta să te gândești la chestii conceptuale, abstracte și toată argumentația ta, pentru că va trebui să faci un plan pentru acțiunea aceea. Dar nu starea nu o să dispar din prima stare de suferință, mm-hmm. dar pe măsură ce acționezi și apare luminița aceea din capăt mm-hmm. de la capătul da. apare și starea alternativă.
1: Eu sper că am, am lămurit oamenii, cei care ne ascultă.
0: Eu zic că de acum nu o să mai suferă nimeni. <laughs> Sau sper. cel puțin ar trebui să le fie mai ușor. Sau
1: să se gândească înainte, exact cum ai spus și tu, la acele, acele scenarii și ce ar putea să facă, să nu, să nu retrăiască tot cumul acela de stări care vin odată cu suferința. Că...
0: Și ce-mi doresc eu foarte tare este să înțeleagă oamenii că suferința este o, este, este o perspectivă ecocentrică. Uh-huh. Să înțeleagă că atunci când suferi, de fapt nu vezi pe nimic alt, pe nimeni altceva și nimic altceva decât propria ta suferință și pe tine pentru că dacă începi să te uiți la oamenii din jurul tău mă refer la cei apropiați care chiar contează pentru tine sau la alții care poate suferă mai tare decât tine sau motive mai putere chiar, chiar poate chiar reale mm-hmm. să sufere atunci nu ai cum să rămâi acea suferință. Dacă tu ești pierdut în mintea ta și în propria ta lume interioră și în propriile tale filme atunci da, suferința devine o realitate exclusivă.
1: Da. Ba, trebuie să nu ne mai plângem atâta. <laughs> Am folosit plângele... termenul ăsta, da, da, da. deși puteam
0: Da, dar sunt și alte expresii pe care le mai folosiți voi aici la birou.
1: Uh, da, eu mai
0: ales. Ideea este că atunci când, când ne plângem, de fapt întărim argumentația aceea care susține uh-huh. suferința. Deci, da, asta da, și asta e un alt pas. Când ai un moment de suferință, nu te apuca să repeți toate motivele pentru care suferi tuturor din jurul tău. Da. Că una la mână încarci și pe ei, ceea ce nu-i frumos apropo de egocentrism. Mm-hmm. Din al doilea rând chiar nu se faci un bine, pentru că n-ai cum să scapi de suferință argumentând din nou și din nou suferință pe care
1: o Și o stare în jurul tău care nu e potrivită pentru... De toată
0: culoarea cacaoului. Da,
1: așa e. Da. Sper că am răspuns la niște întrebări. Cu sper că de sper asta am ridicat niște întrebări. Și asta, da, pentru că uh, le așteptăm să, să ne scrieți în, uh, în blog după ce, după ce ne ascultați și să mai veniți și cu alte idei. Dacă d- d- alte alte mai aveți curajul să puneți întrebări după da. ce v-am zis legat de suferință,
0: cum că adică? eu sufer și asta înseamnă că sunt egocentric, uh, da. Da.
1: da. Păi, da, dacă ajungem să ne dăm seama de lucrul ăsta, cred că e primul pas, și de acolo putem să, să lucrăm mai departe.
0: De acolo promit că o să vă fie din ce în ce mai bine.
1: Yay! super, mulțumesc, Zoltan.
0: Și eu mulțumesc, Pana.